0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Herzlich willkommen zu Rosinenpicker, der Podcast von TBF. Peter Dreide hielt bei der Jahresauftaktveranstaltung der Karat Fonds Service AG einen Vortrag über die Synergieeffekte des TBF Smart Power und des TBF Global Value Fonds. Sven Wiede komplettierte den informativen Austausch, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Episode.
2: Die Thema ist es ja, ähm, ich habe es jetzt gerade, ich, ich war drüben in den, also bin heute Morgen gelandet, ich, ich war drüben in Kanada, weil es mich um, unwahrscheinlich interessiert hat, was die Sie haben es ja selber mitbekommen, was der Ölpreis gemacht hat, die Capriolen, auch der Gaspreis jetzt. Ja, das ist ja, also Henry Hub ist ja da, der große Preis in, an der Ostküste in den USA. Und das sind ja ziemliche Schwankungen, die wir da sehen. Und dann sagt man, okay, was steckt da dahinter? Und ähm, wir haben im Prinzip, es ist immer so, wenn man sich die Energielandschaft draußen anschaut, ähm, ist ja das, was wir in der Politik hören und was wir in den Nachrichten hören, und was dann eigentlich wirklich der Fall ist. Und da ist eine große Schere geworden. Ähm, man darf jetzt der Bundesregierung hier nicht äh, einen Vorwurf machen. Sie wurden einfach damit überrumpelt. Ne? Sie, das hatten sie ja nicht so auf der Agenda, wie es jetzt kam. Ähm, aber ähm, wenn, also wir, ich sehe jetzt in drei Wochen den, den CEO wieder von Vestas. Ich habe den, äh, mit Nordex darüber gesprochen. Und äh, es ist überall das Gleiche. Es ist sehr viel wird geredet aber es sind noch keine flächennutzbaren Änderungen dadurch. Das zieht sich und hier und dort. Und ich denke mal, dass wir eine Welt hinbekommen, die ähm, rein auf erneuerbaren läuft, wäre schön. Wird es nicht geben. Es ist ein Trugschluss. Man hat es jetzt ja wieder gemerkt. Weiß nicht, ob Sie es am Montag mitbekommen haben. England hat drei Kohlekraftwerke wieder anschmeißen müssen, weil die Windfarmen im Januar nicht den Ertrag gebracht haben. Es war zu ruhig ähm, auf der See. Ähm, hm das merken sie, sie müssen irgendein Backup haben, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall mal für die nächsten 10, 15 Jahre. Und deswegen geht es nur im Duett. Also das Ideal wäre, dass man es langsam das eine hochfährt und das andere runterfährt. Aber das Problem ist ja das, was der Sven gerade hier gesagt hat, ist, dass das sich hier verdreifacht. Und wenn ich hier, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir mal Gas, ne? Gas geht von 23 auf 15 Prozent zurück. Aber in Wirklichkeit höre ich ist es mehr. Ne? Also das ist ja das Prozentuale, verschiebt sich nur. Und ähm, ich würde, solche Grafiken sind immer super. Ich glaube, wenn wir in 27 Jahren uns wieder treffen, hoffentlich leben wir A noch alle. Und B wird das garantiert nicht stimmen, was da steht. Die Zahl wird nicht stimmen und der Kuchen wird nicht stimmen. Es ist nur eine Tendenz. Also man kann so weit in die Zukunft nicht schauen. Aber es zeigt... Ähm, ja, Gerade wenn man im Aktienmarkt investiert, ich sage immer, kauf etwas, wo eine unsichtbare Hand drunter ist, wo ein Trend da ist. Und der Trend ist definitiv da, dass wir mehr Energie brauchen, der Hunger ist da und wir verteilen um. Von, erneuerbar, also von, von fossilen auf erneuerbar, aber ohne, dass wir das eine aufgeben, das wird nicht funktionieren. Also was uns hier eingeredet wird, dass wir 2030 alles hier auf Erneuerbaren haben, das ist totaler Humbug. Das kann man vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, in der Bananenrepublik machen, aber nicht in einem Industrieland wie Deutschland. Zumal ja mehr und mehr Industrie wieder zurückkommt nach Europa. Die wegen, sie haben sie mit den Lieferkettenproblemen. Das ist was, was die deutsche Industrie brutal beschäftigt. Also wenn man mit den Unternehmen spricht, die ähm, Automatisierung, wir haben auch nicht genügend Arbeiter. Gerade in den USA ist das Problem. Die USA baut momentan ähm, 720 Halbleiterfabriken auf. Ähm, aber sie haben keine Leute, die das Ganze bearbeiten können. Also müssen sie brutal hochautomatisieren. Und ähm, das sind sehr, sehr viele Themen, die draußen gerade sind. Aber im Prinzip alle brauchen Energie. Und Energie ist verlässt, muss verlässlich sein. Und wir werden viele Lösungen haben, zum Beispiel ähm, ein Unternehmen, was ich jetzt erst kürzlich gesehen habe in den USA, ähm, die Batteriespeicher herstellen. Und zwar große, das sind 200 Megawatt-Anlagen. Die werden an beiden Seiten vom Stromnetz auf im Prinzip reingebracht. Das heißt, wenn ich jetzt an der Stromquelle X sonst so viel Strom gerade produziere, aber ich brauche sie auf der anderen Seite nicht, speichere ich das zwischen. Oder umgekehrt, ich, ich transportiere es und brauche es dann aber auf nicht mehr so, weil einfach, sagen wir mal, ein sonniger Tag ist mit Wind und ich produziere lokal genügend, wird das beim, sagen wir, in der Nähe vom Endverbraucher, äh, also sagen wir, hier in Frankfurt wird so ein Ding aufgebaut, oder hier und dort. Und wenn ich dann wieder Strom brauche, hole ich es erstmal aus den Speichern raus und brauche es nicht aus dem Netz rausholen das ist natürlich eine unwahrscheinliche Erleichterung, wenn ich das so fahren kann. Nur, das sind Pilotanlagen, die gerade gebaut werden. Das kann man sich vorstellen, bis wir das ganze Netz umgerüstet haben auf sowas, das, das erleben wir dieses Jahrzehnt nicht mehr, weil es dauert. Aber der Trend ist da. Und das meine ich, was man jetzt, wenn man, wenn man in sowas investiert, egal was der Aktienmarkt macht, ob er hoch oder runter geht, das wissen wir nicht. Aber man hat immer ein Thema, was hilft. Und der Staat ist dabei, unwahrscheinlich zu unterstützen. Das war das große Problem. Von der, von der, wir haben den Fonds 2009 aufgelegt. Das war meine Vision, dass das mal so kommt. Ich habe neun Jahre lang nichts passiert. Ich habe nur eine Vision gehabt. Die, wenn die Politik nicht mitmacht, können sie das Thema vergessen. Sie können keine Outperformance für den Kunden herstellen, geht nicht. Ähm, in dem Moment, als als Biden reinkam, und als jetzt hier die neue Bundesregierung reinkam, jetzt sowieso durch den die Ukraine-Konflikt und alles, ähm, ist das Thema nicht mehr aufhaltsam, auf, aufzuhalten. Das wird uns beschäftigen ich, für, bis zum Nimmerleins-Tag. Aber ich sage man muss beides haben. Man darf einen Fonds mit denen hier nur auf Erneuerbaren. A, das Portfolio hat so eine Volatilität. Das Zeug geht da 6% hoch, 5% runter. Das ist also und dann äh, schauen Sie sich mal an, so Werte wie Vestas, äh, Nordex, ähm, äh, wie heißen die, die Windparkbetreiber in, in, in Dänemark oben, ähm, die, die lagen bis vor ein paar Wochen noch auf 52 Wochen tief, ja, genau. Ähm, da können sie kein Portfolio fahren. Also die ganzen Clean Energy Index, wie sie alle heißen, die gehen nur in diesen Zockerboden drin. Viele von denen verdienen noch gar kein Geld. Und das ist nicht der Ansatz, den wir fahren. Also wir fahren sehr viele Industriewerte, die als Schneidelektrik Schneiderelektrik die sehr, sehr viel da macht. Oder eine Nexon aus Frankreich. Oder eine Prismen der größte Kabelhersteller der Welt. Sie müssen ja unwahrscheinlich Stromnetze erneuern und alles machen. Äh, Transformatoren brauchen sie eine Menge. Also wir sind mehr an sagen wir mal, Unternehmen, die richtige Bilanzen haben und schon seit 30, 40 Jahren am Markt sind oder länger. Und weil das ist das, mit denen, wenn Sie mit Stromanbietern sprechen, die gehen nicht auf die kleinen Unternehmen zu. Mhm. Das ist das, was viele erkennen, auch viele Vormanager nicht wissen, wenn sie nicht mit den Unternehmen vor Ort sprechen. Die gehen, wenn sie eine Lösung suchen, zu Schneider Elektrik oder gehen zu ABB oder zu Siemens wenn sie eine Lösung suchen, die, weil sie mit denen schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten oder 30 Jahren, wenn die, die Turbinen gebaut haben, Siemens baut die Turbinen oder äh, früher war es noch ABB ähm, das sind einfach tiefe Verhältnisse untereinander und das, deswegen ist es ein, ein, ein Thema, was, was richtig Sinn macht in einem Portfolio und ähm, ich komme mal vielleicht auf die Kehrseite Ja, ich fand das, den Ansatz ganz gut weil ähm, es hat natürlich einen Nachteil ähm. So, die Kehrseite der Medaille nennen wir das. Das habe ich ja eingangs gesagt, also es gab dem Fonds, der 20% im Plus war letztes Jahr. Ja. Das ist ein reiner Rohstofffonds. Das Problem, ich habe ein Bild gemacht, ich glaube, ich habe es noch auf dem Punkt. am Dienstag hatte ich eine interessante Sache gesehen. Wie viele Tonnen Stahl in eine Windmühle reinkommen? So, pass mal auf. Hier. Ähm, eine 130-Megawatt-Anlage offshore ne, braucht 125 Tonnen Kupfer, 7 Tonnen Zink und 700 Tonnen äh, Stahl also Coking Coal, also Kohle also, zum Stahl herstellen. Das sind die Summen für so einen Windpark. Allein was wir schon mal gesagt haben: 125 Tonnen Kupfer. Jetzt haben wir ein Problem, ich habe ja ein paar Jahre in Kanada gelebt und habe sehr viel auf der Rohstoffseite, fast nur Rohstoffe gemacht und äh, da waren sie in den 90ern, als ich drüben gelebt habe. Ähm, das Problem ist, früher haben sie eine Kupfermine für 500 Millionen bis eine Milliarde gebaut, heute müssen sie rechnen zwischen 3 bis 7 Milliarden für eine Kupfermine. Ähm, A, ah, wer nimmt so viel Geld in die Hand, wenn er nicht weiß, es dauert, früher hat es gedauert, zwischen vier und fünf Jahre eine Kupfermine aufzubauen, heute zwischen acht und zehn. Permitting, also Zulassungen, das und hier. Ähm, die ganze Finanzierungsseite ist natürlich jetzt auch eine Sache geworden. Ähm, das heißt, wenn Sie jetzt ein Projekt anfangen, wird es dieses Jahrzehnt nicht mehr fertig. Es wird anfangen, nächstes Jahrzehnt fertig. Und so also können Sie also genau sehen, wie viel Kupfer produziert wird über die nächsten Jahre. Es wird nichts Neues kommen, weil sonst wäre er ja schon am Bau. Und Sie sehen die Nachfrage, die weiter steigen wird. Und wir sind erstmals in dem Zyklus, dass wir, guck mal, wir reden über eine Rezession. Und der Ölpreis ist bei 80 und Kupfer steht bei 4,30 Dollar. Normalerweise wäre Kupfer bei 2 Dollar und Öl wäre bei 40 oder 30. Wenn wir über Re Rezession reden, aber Öl ist bei 80. Und wie es aussieht, also ich habe zehn Firmen die zwei, in anderthalb Tagen sind. Ich sieben Meetings am Montag gehabt in Calgary. Und wenn es einer weiß, ist es Houston und Calgary, wo der Ölpreis hingeht. Es ist so eine, so eine Disziplin dort. Es wird nicht mehr gefördert. Nur noch das, was an sogenannten Decline Rates ist. Also, was in, in Ölfeld fällt, fällt ja immer ab. Ne? Also, sie haben ja nie 100% der gleichen Reserven, wenn sie rauspumpen. Und vor allem am Anfang fällt ja die sogenannte, ich weiß nicht, wie Decline Rate auf Deutsch heißt. Also ja, das, also die Vorkommen ja. verringern sich ja, deswegen kommt immer weniger und mit immer weniger Druck natürlich nach oben, je nachdem wie sie arbeiten, ob sie mit Fracking oder mit konventionell arbeiten. Und in Kanada wird zum Beispiel fast gar kein Fracking benutzt, dann fast alles konventionell gebohrt. Und, aber egal, ähm, es wird nicht in Wachstum investiert. Die Firmen schütten zwischen 75 und 100 Prozent des Free Cash Flow aus, die meisten haben gar keine Verschuldung mehr man hauen 7, 6, 7 Prozent Ver, äh, Verzinsung raus und sagen, aber wir machen nicht mit hier und investieren jetzt in, in großes Wachstum und dann bezahlt ja eh keiner. Die Firmen sind sportbillig wegen ESG. So, <lacht> auf jeden Fall äh, haben wir sehr wahrscheinlich durch den Anstieg der Konjunktur in China ungefähr zwischen 500 und 800.000 Barrel mehr Öl, die wir brauchen, hauptsächlich für Jet Fuel äh, und für Diesel, für Transport. Und wir haben sehr hohes Wachstum in, äh, sollte man nicht denken, da spricht keiner, der Middle east also äh, der Mittlere Osten, Saudi-Arabien, alles. Die ganzen Länder boomen, Katar, ja, die, sowas, aber die boomen die Länder und die brauchen auch enorm viel Energie. Und äh, deswegen werden wir ungefähr dieses Jahr oder die nächsten zwölf Monate 1,2 Millionen Barrel mehr an Öl brauchen. So, und äh, woher soll es kommen? Die Firmen sind nicht willig. Und da hat, hat sie gesehen, was, haben Sie die Ankündigung von Chevron gestern gesehen? Das ist irre. So was ist irre. Chevron, ähm, da habe ich den CEO letztes Jahr im September getroffen. Und hat auch den CEO verursacht, die Dividende ist zu gering. Finde ich zu gering für das, was ihr verdient. Die anderen zahlen viel mehr. Nö, ne, machen wir nicht hier. Jetzt kamen Sie gestern raus, Sie werden ein Viertel Ihres Unternehmens über die nächsten Jahre zurückkaufen. 75 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Das ist ein Wort. Das merkt man, wie viel Geld die haben, die Firmen. Und also was man hier kauft, ist ähm, im Prinzip die zwei großen Themen. Kupfer, wir haben nicht genügend Kupfer. Kupfer ist der Unterschied, wenn der Preis sich verdoppelt von 4 auf 8, richtig weh, macht es niemanden. Äh, wenn Öl von 80 auf 160 geht, ist ein Killer. Da geht es dann um Substitution. Da wenn dann Leute hingehen und sagen, okay, wir müssen weg von Öl, was anderes, Gas, wie auch immer. Ähm, Kupfer können Sie aber nicht sagen, ich nehme jetzt, äh, anstatt Kupfer nehme ich jetzt Zink. Das geht nicht, Sie brauchen für die Anlage zu Kupfer und nicht Zink. Aluminium ist teilweise einsetzbar im Leitungsbereich, aber ansonsten im Hausbereich und überall, in ganzen, ganzen Motoren, ne, die kleinen Elektromotoren brauchen ja unwahrscheinlich viel Kupfer, wenn Sie kein Aluminium nehmen. Es gibt keine Substitution. Das heißt, das ist das, in was wir investieren, hauptsächlich in das ist hier eine Kupfermine in Arizona, die jetzt gerade wieder neu aufgemacht wird. Also eine stillgelegte Kupfermine, die wieder aufgemacht wird. Und das sehe ich als ein Thema an, wenn man das im Duett fährt. Man sagt einmal den Energiehunger, den wir haben und die Transformation. Und auf der anderen Seite, das, was es ist, es ist inflationär. Das hat uns auch noch niemand gesagt. Also die ganzen erneuerbaren Energien, ne, die ganzen Subventionen, alles was wir haben, ist im Prinzip inflationär. Und äh, deswegen glaube ich das Duett zu haben, einmal die Energieseite und dann was wir alles dafür brauchen, um den Aufbau zu machen, sind nämlich Rohstoffe. Und das ist äh, Kupfer, Zink, Nickel, ähm, Aluminium und natürlich das, das, was uns noch weiter beschäftigen wird, ist Öl und Gas. Wir kommen da nicht weg von. Und äh, das ist die Realität. Mir war es auch lieber, wir bräuchten sie nicht aus CO2-Gründen. Aber es ist nun mal so, dass wir dieses, dieses Tempo, was die Leute fordern, gar nicht durchhalten. Wir, wir müssen es ganz langsam Stück für Stück umbauen. Aber der Energiehunger ist die, wie die eine Grafik war, die Verdreifachung, die ist halt nun mal da. Und deswegen äh, halte ich eigentlich beide Themen für, für sehr spannend. Also einmal der Smart Power und einmal der Value.
1: An der Stelle eine
2: Ergänzung.
1: Der Fonds heißt ja Smart Power. Ja. Eigentlich spricht man doch im Moment nur von Power. Mhm. Es wird doch gar nicht von smart gesprochen. Mhm. Smart heißt intelligente Wechselrichter. Das heißt, dass draußen um zwölf mhm. die Sonne scheint. Dann möge doch bitte unsere Waschmaschine mhm. um zwölf waschen. Mhm. Dann brauchst du doch nur halb so viele Speicherkapazitäten, wenn mhm. du es schaffst, den Verbrauch und die Produktion miteinander zu synchronisieren. Mhm. Würdest du das als Fondsmanager unterschreiben? Weil nicht, wenn du abends Fernseher anmachst, Anne will, dann reden wir nur darüber, wird auch der nächste Winter noch warm werden. Ja. Aber eigentlich müssen wir ja genau dahin, dass wir smarter werden. Das ist ein guter Punkt. Der
2: also ich, ich baue das jetzt gerade selber bei mir. Ich habe, eine riesen ich habe 32 Paneele aufs Dach geschraubt. Ähm, ein Wechselrichter war ein Problem zu bekommen. Also die Paneele hatte ich relativ schnell. über Von Meyer Burger, äh, mhm. weil ich den CEO gut kenne. Der hat mir die dann, weil die sind auch nicht einfach zu bekommen. Aber die waren innerhalb von einer Woche auf dem Hof gestanden. Ja. Aber was halt gefehlt ja, was hat. Was du nicht weißt, ich zeichne das Gespräch auf. Ja. <lacht> ja, das <lacht> macht ja so nichts. Das ist ja nichts mit Problem. <lacht> ähm, es muss ja mal einen Vorteil haben, wenn man in dem genau, Geschäft tätig ist. Genau. Aber das Problem ist, wir haben keinen Wechselrichter herbekommen. Wir ja. haben ja, jetzt drei Monate auf den Wechselrichter gewartet. Toll, die Solaranlage läuft nicht, die Pernebel sind auf dem Dach. Ähm, dann kommen zwei Batteriespeicher rein. Und der dritte ist das Elektroauto, was ich jetzt noch gekauft habe, was in der Garage steht, was im Prinzip, da, da liegt der Koks drin, das Elektroauto ist im Prinzip die Riesenbatterie. Mhm. Weil ich kann aus dem, aus dem Auto ähm, im Prinzip den Saft abziehen und ins Netz reinpumpen. Das ist aber kein Tesla,
1: ne?
0: ja.
2: Naja. Tesla macht das nicht mit, ne? Äh, Volvo macht es mit, der neue Volvo, der macht es mit. Das äh, ist eh ein sehr interessantes Auto von Technologie. Ja? Ähm, aber nochmal, das, das sind so Sachen, das ist das Smarte, wo wir, wo wir hin müssen. Aber ja, High Five heißt es, ja? <lacht> nee, aber ähm, dass wir die, diese Lösung dauern, das, wie gesagt, das ist nicht die Lösung, die uns das Problem heute löst. Das Problem ist da und wir müssen Stück für Stück daran arbeiten, aber es ist eine Teillösung. Ich kann nicht das komplette Netz über sowas entlasten, aber ich kann einen Teil entlasten. Und wie gesagt, mit der Batteriespeichern dann auch Smart Metering, was die Bundesrepublik ja unwahrscheinlich hinterherhängt. Andere Länder haben es schon vor, vor vier, fünf Jahren installiert, dass nämlich intelligente Stromzähler im Haus sind wo im Prinzip der Energieversorger Zugriff drauf hat. Und hart gesagt, er kann ja auch hingehen und den Strom wegnehmen, wenn irgendwo ein Problem ist. Äh, man kann auch das dann runterfahren, die zuvor. Äh, man kann aber da auch darauf hingehen, wenn das alles smart ist, die von zu Hause mit dem Handy die Waschmaschine dann anstellen, wenn der Strom halt am billigsten ist. Aber das hört sich immer alles so toll an. Das sind so, jetzt mal ganz ehrlich, deswegen geht das Problem nicht weg. Also wenn eine intelligente Waschmaschine ist, nice. Aber bei dem deutschen Stromnetz, wie viel Gigawatt wir brauchen, da kommt es nicht darauf an, ob wir jetzt eine Waschmaschine mehr oder weniger am Laufen haben. Es geht ums Große, dass wir ein stabiles Netz haben. Das Letzte, was wir brauchen, sind Blackouts. Und die nehmen immer mehr zu. Es wird nur nicht so immer publiziert. Die USA hat ein ganz großes Problem mit Blackouts, weil das Stromnetz einfach noch nicht gut genug ist. Da haben wir seit zehn Jahren, habe ich den Wert drin, Quanta äh, Power aus, äh, Quanta Services aus, aus Houston, äh, die haben 55% des amerikanischen Stromnetzes äh, unter sich. So, die haben Aufträge bis
1: 2040. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir in Deutschland, darf ich da mal einhaken, mhm. in die letzten... 20 Jahren keines Blackouts gesehen haben. Mhm. Ich habe es mir letztes Mal angeguckt, äh, der größte Stromverbrauch in Deutschland war in diesem Jahrtausend wann? In welchem Jahr? 2007, wussten wir ja alle. Der Stromverbrauch in Deutschland ist quasi seit 2007 rückläufig, deswegen hatten wir die Blackouts noch nicht. Aber was passiert morgen und übermorgen, wenn er nämlich mit seinem Elektromobil und andere auch, mhm. ja, dann mhm. haben wir plötzlich die Verdreifachung, ne? also quasi... Ja, auch die Heizung ist ja ein Gas auf 50 Strom. Gas.
2: Ja, wenn wir, was ja eine ganz interessante Sache auch ist für jeden zu Hause, wer also ein Einfamilienhaus hat, ist im Prinzip, wie generiere ich Wärme. Ich kann ich über Gas machen, ich kann es auch über Strom machen, über gute Wärmepumpen, das ist ein Riesenmarkt. Da kann man auch eine Menge machen. Ich denke, da werden auch gute Förderungen kommen, dass man da ansetzt. Es geht auch um Dämmung. Das ist auch so ein Thema. Warum soll ich unbedingt mehr machen? Aber wie gesagt, es gibt viele Themen, die man mit reinnehmen kann in den Fonds. Ich glaube, das ist der Zeitrahmen sprengt es hier auch. Aber es geht um das Prinzip, wo ist denn Wachstum? Ist Wachstum im Automobilbereich? Ich bin absolut... Für mich ist Automobil, ein Investment im Automobilwert mit so vielen Fragezeichen verbunden. Weil nehmen wir zum Beispiel BMW, Mercedes oder wer auch immer. Wir reden doch hier von einem Verteilungsmarkt. Wir haben 100 Millionen Autos die im Jahr hergestellt worden. Davon sind X Elektro- und Y Verbrenner. Das eine wird mehr, das andere wird weniger. Deswegen verkaufen aber nicht mehr Autos als BMW. oder Die verkaufen halt mehr Elektroautos und weniger Verbrenner. Und dann gibt es so Unternehmen wie Tesla, die äh, jetzt, äh, Onkel Musk hat gesagt, zwei Millionen Autos verkaufen wollen nächstes Jahr. Die verlieren nichts auf der anderen Seite, die gewinnen nur. Dann hat es aber auf einmal Autos am Markt, die wir noch nie vorher gehört haben. Also, äh, Ribbon, äh, BYD, fahren jetzt ja auch schon worüber rum. Auf einmal haben wir noch mehr Spieler. Und, und da soll ich investieren? Wenn Tesla sagt, sie haben die Preise um 10 bis 20 Prozent gesenkt, ja, dann muss VW oder irgendwas auch Nachziehen, müssen die Preise auch senken, sonst verlieren sie Marktanteile. Jetzt, jetzt haben Sie vorhin meine Vorhersage auf Kupfer gehört. Lithium, Kupfer, äh, Kobalt, was ich brauche, seltene Erden, alles geht durch die Decke wir haben nur einen, einen Bruchteil von hergestell, Elektroautos hergestellt, was wir herstellen wollen. Ein Bruchteil, jede Windkraftanlage braucht dieses Zeug, auch seltene Erden. Ähm, Photovoltaik braucht unwahrscheinlich äh, viel Wafer, also was jetzt eine äh, im Prinzip herstellt. Ähm, da brauchen sie auch viel Energie erstmal, um das herzustellen, darf man nicht vergessen. Ähm, aber äh, mhm. da, sind, da sind im Prinzip werden die zuliefer die Rohstoffe für die Automobilkonzerne immer teurer. Und dann herrscht ein Umverteilungskampf und ein Preiskampf. Sorry. Also das, ist, das sind mir zu viele Fragezeichen. Also ich habe übrigens gestern was festgestellt, ich war in einem Gespräch drin bei, bei einem kanadischen Unternehmen. Dann haben wir so gesprochen, ich sage, ja, meine letzten 30 Jahre am Aktienmarkt. Dann ist mir einfach, wir haben 23. Ich habe im September, da, da drüben ist die Deutsche Bank, Bank, äh, 83 bei der Deutschen Bank angefangen. Ich habe nie studiert. Wir hatten kein, ich hat, mein Elternhaus hatte kein Geld, dass ich studieren gehen konnte. Aber ich habe dann mit 19 angefangen bei der Deutschen Bank. sind es genau, 40 Jahre? Denken ich bin nicht alt geworden. So. Aber man lernt viel in den 40 Jahren am Aktienmarkt. Und äh, das hoffe ich mal, dass wir wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehren, dass wir einfach sich einfach wieder auf Themen besinnt, auf Stockpicking. Aber was bringt mir das Stockpicking, wenn ich in der falschen Branche bin? Und deswegen glaube ich einfach, in den Branchen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, dass man da äh, gut investieren kann und äh, vor allem das Zeug auch mal liegen lassen kann. Man muss nicht jede fünf Minuten darüber nachdenken, was es ist. Und gerade auf der Rohstoffseite, die Unternehmen haben Hammerbilanzen. Also richtig gut. Und im ja, Ölbereich zahlen unwahrscheinlich hohe Dividenden. Also verkauft auch viel Substanz. Und ich finde sowas gar nicht mal verkehrt, wenn man ein Substanzunternehmen
0: hat. Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder. Und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.